0: L'agence Barnett et compagnie. La partie de Baccarat. Au sortir de la gare, Jim Barnett trouva l'inspecteur Béchou, qui lui prit le bras et l'emmena rapidement. Pas une minute à perdre. D'un instant à l'autre, la situation peut empirer. Le malheur me semblerait beaucoup plus grand si je savais de quelle situation il s'agit. Je suis venu sur votre télégramme et sans le moindre renseignement. « C'est ainsi que je l'ai voulu. »« Vous ne vous défiez donc plus de moi, Béchou ?»« Je me défie toujours de vous, Barnett, et de vos façons de régler les comptes des clients de l'agence Barnett. Mais en l'occurrence, rien à prélever, mon cher. Pour une fois, il faut travailler à l'œil. » Jim Barnett sifflota. Cette perspective ne semblait pas le tourmenter. Béchou le regarda de travers, inquiet déjà, et avec l'air de dire, « Toi, mon bonhomme « Si je pouvais me passer tes services... » Ils arrivèrent dans la cour. Une automobile de maître attendait à l'écart, où Barnett vit une dame au beau visage dramatique d'une pâleur impressionnante. Ses yeux étaient remplis de larmes, ses lèvres crispées par l'angoisse, Elle poussa aussitôt la portière et Béchou fit les présentations. « Jim Barnett, madame, dont je vous ai parlé comme du seul homme qui puisse vous sauver, madame Fougeret, femme de l'ingénieur Fougeret, qui est sur le point d'être inculpée. »« Inculpée de quoi ?»« D'assassinat !» Jim Barnett eut un petit claquement de langue. Béchou fut scandalisé. « Excusez mon ami Barnett, madame !»« Plus une affaire est grave, et plus ils se sont à l'aise. » L'auto roulait déjà vers les quais de Rouen. On tourna sur la gauche, et l'on s'arrêta devant une vaste maison dont le troisième étage servait de local au cercle normand. C'est là que les gros négociants et industriels de Rouen et des environs se réunissent pour causer, lire les journaux et jouer leur bridge ou leur poker, le vendredi surtout, qui est jour de bourse. Comme il n'y a personne avant midi que les gens de ménage, j'ai tout loisir de vous mettre au courant du drame qui s'y est passé. Trois grandes salles se suivaient le long de la façade, confortablement meublées et munies de tapis. La troisième communiquait avec une pièce beaucoup plus petite, en forme de rotonde, et dont l'unique fenêtre ouvrait sur un large balcon d'où l'on dominait les quais de la Seine. Ils s'assirent, Madame Fougeret un peu à l'écart près d'une fenêtre. Et Béchou raconta. Donc, il y a quelques semaines, un vendredi, quatre membres du cercle, qui avaient bien dîné, se mirent à jouer au poker. C'étaient quatre amis, quatre filateurs et manufacturiers de Maronne, gros centre d'usine à proximité de Rouen. Trois étaient mariés, pères de famille, décorés. Alfred Ovar, Raoul Dupin et Louis Batinet. Le quatrième, célibataire et plus jeune, s'appelait Maxime Tuilier. Vers minuit, un autre jeune homme, Paul Erstein, rentier et très riche, se joignit à eux, et tous les cinq, les salles vidées peu à peu, commencèrent une partie de baccarat. Paul Erstein, qui avait la passion et l'habitude du jeu, tenait la banque. Béchou montra une des tables et poursuivit. Il jouait ici, à cette table. Partie fort calme au début, qu'ils avaient entreprise par désœuvrement, sans y prêter attention, mais qui s'anima peu à peu, dès que Paul Erstein eut fait venir deux bouteilles de champagne. Et tout de suite, à compter de ce moment, la veine se dessina en faveur du banquier. Une veine brutale, injuste, méchante, exaspérante. Paul Erstein retournait à neuf quand il le fallait, donnait une bûche à l'instant voulu. Les autres, enragés, redoublaient leurs attaques. Vainement Inutile, n'est-ce pas, de s'apesantir davantage. Le résultat de ces extravagances, où chacun s'entêtait contre tout bon sens, le voici. À 4 heures, les industriels de Maromme avaient perdu tout l'argent qu'ils rapportaient de Rouen pour régler les salaires de leurs ouvriers. Et Maxime Tuillier devait en outre à Paul Erstein, sur parole, 80 000 francs. L'inspecteur Béchou respira un moment, puis reprit ⁇ Et soudain, coup de théâtre Un coup de théâtre, il faut l'avouer, que Paul Erstein facilita par sa complaisance extrême et son désintéressement. Il divisa la somme totale de ses gains en quatre portions, qui correspondaient exactement aux pertes annoncées. Divisa ensuite ses quatre paquets par tiers, et proposa à ses adversaires les trois parties finales. C'était donc, individuellement, qui tout double sur chacune des trois liasses Ils acceptèrent. Paul Erstein perdit les trois fois. La veine avait tourné. Après toute une nuit de lutte, il n'y avait plus ni gagnant ni perdant. Tant mieux dit Paul Erstein qui se leva. J'avais un peu honte, mais fichtre quelle migraine Personne ne vient fumer une cigarette sur le balcon Il passa dans la rotonde. Quelques minutes s'écoulèrent durant lesquelles les quatre amis demeurèrent autour de la table à deviser gaiement des péripéties du combat terminé. Puis, ils se résolurent au départ. Ayant traversé la seconde salle et la première, ils prévinrent le domestique de garde qui somnolait dans l'antichambre. Euh, « Monsieur Erstein est encore là, Joseph, mais il ne saurait tarder à s'en aller. » Puis, ils sortirent exactement à quatre 4h35. L'auto de l'un d'eux Alfred Auvar les ramena, comme chaque vendredi soir, à Marom. De son côté, le domestique Joseph attendit une heure. Après quoi, là de sa faction nocturne, il se mit en quête de Paul Erstein et le trouva gisant dans la rotonde, tordu sur lui-même, inerte. Il était mort. L'inspecteur Béchou fit une seconde pause. Madame Fougeret avait baissé la tête. Jim Barnett se rendit avec l'inspecteur dans la rotonde isolée, l'examina et prononça « Droit au but maintenant, Béchou. » L'enquête a révélé que Paul Erstein avait été frappé à la tempe avec un instrument contondant qui avait dû l'abattre d'un seul coup. Ici, aucune trace de lutte, sauf la montre de Paul Erstein brisée à 4h45, c'est-à-dire 20 minutes après le départ des joueurs. Aucune trace de vol Bagues et billets de banque, rien n'avait disparu. Enfin, aucune trace de l'agresseur qui n'avait pu ni entrer ni sortir par l'antichambre, puisque Joseph n'avait pas quitté son poste. Alors, pas la moindre piste Si, si, une piste, et même fort sérieuse. L'après-midi, un de mes collègues de Rouen fit remarquer au juge que le balcon de cette pièce se trouvait à très peu de distance d'un balcon situé au troisième étage de l'immeuble voisin. Le parquet se transporta dans cet immeuble dont le troisième étage est habité par l'ingénieur Fougeret. Il était absent depuis le matin. Madame Fougeret conduisit les magistrats dans la chambre de son mari. Le balcon de cette chambre est contigu à celui de la rotonde. « Regardez, Barnett !»« Un mètre vingt environ. Facile à franchir. » Mais « Rien ne prouve qu'on les franchit. »« Si Vous voyez, le long de la rampe, des caisses de bois destinées à recevoir des fleurs et qui ont conservé leur terre de l'été dernier, on les a fouillées. Et L'une d'elles, la plus proche, contenait presque à la surface, sous une couche de terre fraîchement remuée, un coup de poing américain. Le médecin légiste a constaté que la blessure faite à la victime correspond exactement à la forme de cet instrument. On n'a relevé aucune empreinte de doigt sur le métal, car la pluie n'avait pas cessé depuis le matin. Mais la charge semble décisive. L'ingénieur Fougeret, apercevant dans la rotonde éclairée Paul Erstein, aurait franchi le balcon, puis, son crime accompli, aura caché l'arme. « Mais pourquoi ce crime Il connaissait Paul Erstein Non Alors ?» Béchou fit un signe. Mme Fougeret s'était avancée, et elle écoutait les questions de Barnett. Son masque douloureux se contractait. Un effort visible contenait ses larmes sous ses paupières, flétries par l'insomnie. D'une voix qui tremblait, elle dit, « C'est à moi de répondre, monsieur. Je le ferai en quelques mots, avec une franchise absolue, et vous comprendrez mon effroi. »« Non, mon mari ne connaissait pas M. Paul Erstein, mais moi, je le connaissais. Je l'avais rencontré plusieurs fois à Paris, chez une de mes meilleures amies, et tout de suite, il m'avait fait la cour. J'éprouve pour mon mari beaucoup d'affection, et j'ai un sentiment profond de mes devoirs d'épouse. J'ai donc résisté à l'entraînement, qui me portait vers Paul Erstein. Seulement, j'ai accepté de le voir à diverses reprises aux environs dans la campagne. Et vous lui avez écrit Oui. Et les lettres sont entre les mains de sa famille Entre les mains de son père. Et son père, qui veut à tout prix le venger, vous menace de communiquer ses lettres à la justice Oui. Ces lettres prouvent la nature irréprochable de nos relations, mais enfin elles prouvent que je le voyais en dehors de mon mari, et l'une d'elles contient ces phrases Je vous en supplie, Paul, soyez raisonnable. Mon mari est extrêmement jaloux et très violent. S'il soupçonnait mes inconséquences, il serait capable de tout. Alors, n'est-ce pas, monsieur, cette lettre apporterait à l'accusation une force nouvelle, la jalousie, ce serait là le motif que l'on cherche et qui expliquerait le meurtre et la découverte de l'arme devant la chambre même de mon mari. Mais vous, madame, êtes-vous certaine que M. Fougeret n'avait aucun soupçon ?— Aucun. — Et pour vous il est innocent ?— Oh sans aucun doute. Barnett la regarda au plus profond de ses yeux. Et il comprit que la conviction de cette femme eût impressionné Béchou au point que, malgré les faits, malgré l'opinion du parquet et malgré sa discrétion professionnelle, l'inspecteur inclina à la secourir. Barnett posa encore quelques questions, réfléchit longuement et conclut. « Je ne puis vous donner aucun espoir, madame. »« En toute logique, votre mari est coupable. »« Je vais essayer cependant de donner tort à la logique. »« Voyez, mon mari, ces explications vous permettront... »« Inutile, madame. »« Mon assistance n'a de raison que si dès l'abord je mets votre mari hors de cause. »« Et si je dirige mes efforts dans le sens de votre conviction. » L'entretien était terminé. Barnett engagea la lutte sans retard et, accompagné de l'inspecteur Béchou se présenta chez le père de la victime, auquel il dit, sans chercher de détour, « Monsieur, Madame Fougeret m'a chargé de ses intérêts. Vous remettez, n'est-ce pas, au parquet, les lettres écrites à votre fils ?« Aujourd'hui, monsieur. »« Vous n'hésitez pas à compromettre, à perdre la femme ?» qu'il aimait plus que tout. « Si le mari de cette femme a tué mon fils, je le regrette pour elle, mais mon fils sera vengé. Attendez cinq jours, monsieur. Mardi prochain, l'assassin sera démasqué. » Ces cinq jours, Jim Barnett les employa d'une manière qui déconcerta bien souvent l'inspecteur Béchou. Il fit et lui fit faire des démarches insolites. Interrogea, mobilisa des tas d'employés subalternes, et dépensa beaucoup d'argent. Cependant il ne semblait pas très satisfait, et, contrairement à son habitude, se montra taciturne et d'assez méchante humeur. Le mardi matin, il vit Madame Fougeret et lui dit Béchou a obtenu du parquet qu'on reconstituât tantôt les péripéties de la soirée. Votre mari est convoqué. Vous également. Je vous supplie de rester calme quoi qu'il arrive. Et presque indifférente. Puis j'espérais Je, je n'en sais rien moi-même. Comme je vous l'ai dit, je joue la partie sur votre conviction, c'est-à-dire sur l'innocence de M. Fougeret. Cette innocence « Je tâcherai de la prouver par la démonstration d'une hypothèse possible. Mais ce sera dur. En admettant même que j'ai mis la main sur la vérité, comme je le crois, elle peut se dérober jusqu'au dernier moment. »